0: سلام این پنجمین اپیزود پادکست ماجونه که بهمن 98 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. ماجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنم سعی دارم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. تو این اپیزود قصد دارم یکی از گسترده ترین و تأثیر نظریاتی رو که در طول تاریخ مطرح شده براتون توضیح بدم. فلسفه ای که تمام اندوخته بشر رو تو حوزه های مختلف تحت تاثیر خودش قرار داد. میخوام بیوگرافی و نظریات کسی رو بررسی کنم که با بیان هاش تو قرن 19 تاریخ علمو به دو بخش قبل و بعد خودش تقسیم کرد. کسی که زندگی میلیون ها انسان و تحت تأثیر تفکراتش قرار داد و احتمالا اسمشو زیاد شنیدی اندیشمند بزرگ کارل هاینریش مارکس موسیقی <موسیقی> <موسیقی> کارل مارکس بدون شک بزرگترین اندیشمند قرن 19 بود کسی که روی افکار خیلی از فلاسفه و اندیشمندان بعد از خودش هم تأثیر زیادی گذاشت خیلی از وقایع اعتراضات و انقلاب‌های سیاسی که تو دو قرن اخیر شکل گرفته مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر مکتب مارکسیسم قرار داشت. مکتبی که سالیان سال جاهای مختلف دنیا رو از چین گرفته تا کوبا درگیر خودش کرد. آدمای زیادی متأثر از این مکتب دهها سال به میلیون ها انسان حکومت کردند. جهانبینی مارکس تغییرات گسترده یا تو حوضه مختلف زندگی بشر ایجاد کرد. مثل فلسفه، سیاست، حقوق، تاریخ، اقتصاد، جامعه و حتی روانشناسی. هیلفردینگ تو اقتصاد، رنر تو زمینه حقوق، مارکس وبر جامعه و جان پیاژه روانشناس همگی کم و بیش الهام گرفته از مکتب مارکسیس بودند. اما مسئله اینه که ایدئولوژی مارکسیس، پیچیدگی و گستردگی خاصی داره جوری که خیلی قابل فهم برای همه نیست تحلیلگرای زیادی مارکسیسم خواستان که توضیح بدن سعی کردن از پیچیدگی‌هاش کم بکنند اصلاً کار مارکس جز اون دسته از آدماییه که بیشتر از اینکه خودش راجب نظریاتش حرف بزنه دیگران اومدن راجبش صحبت کردن یعنی در واقع مارکس یه دریچه‌ای رو باز کرد به روی متفکران زمان یه دیدگاه جدید رو براشون ارائه داد. دیدگاهی که اونقدر عمیق و گسترده بود تا تقریبا همه ی ای ایدولوژی قبل از خودش رو شخ بزنه و رو کنه. حالا من میخوام تو این اپیزود و اپیزود بعدی همینطور که دارم بیوگرافی کارل مارکس رو تعریف میکنم و تاریخی زمان حیاتش رو هم میگم نظریاتش رو همهش اشاره کنم. تا جای ممکن از پیچیدگیش کم کنم و به زبون ساده بیانش کنم. یه سری رو هم که به اندیشه مارکسیس مطرح شده اینا رو هم بیان می کنم. خلاصه معجون امروزمون حسابی معجونه، هم توش تاریخ داره، هم فلسفه، هم اقتصاد، هم جامعه شناسی و هم خیلی از موضوعات تلفیقی دیگه. پس همراه معجون خوشمزه امروزمون باشید. کارل مارکس پنجم می 1818 تو شهر ترییر آلمان به دنیا یه شهری از آلمان نزدیک به مرز فرانسه. این شهر با اینکه زمان تولد مارکس جز امپراتوری پروس بود یعنی همون آلمان اما بارها توسط فرانسوی ها اشغال شد. آخرین بارم زمان ناپل بناپارت بود که این شهر تصرف شد توسط فرانسوی ها. اما چند سال قبل از تولد مارکس آلمانیا دوباره آزادش کردن. کلن شهری بود که نسبت به شهرهای دیگه آلمان موقعیت و شرایط خاصی داشت. مردم شهرم فرهنگ متفاوت داشتند کم و بیش تحت تأثیر افکار انقلابی فرانسوی ها قرار گرفته بودند اجداد مارکس جزء خاخامای یهودی سرشناس آلمان بودن. اون زمان تو آلمان برای زندگی یهودی ها محدودیت‌های زیادی وجود داشت حکومت اونا را شدیداً تحت نظر می گرفت. اما بعد از فتح شهر تریر توسط ناپل اون این محدودیت ها از بین رفت هانریش مارکس پدر کارل مارکس از این شریعت استفاده کرد و به تحصیلاتش تو زمینه حقوق ادامه داد تبدیل شد به یه وکیل موفق بعدش حکومت آلمان یا همون امپراتوری پروس دوباره حمله میکنه به ترییر، این شهر رو از فرانسه ها پس میگیره این اتفاق چند سال قبل از تولد کارل مارکس رخ میده اینطوری دیگه اون محدودیتایی که علیه یهودیای آلمان وجود داشت دوباره برمیگردن سر جاشون پدر کارل مارکس ناراحت میشه از این موضوع برای اینکه از پیشرفت عقب نمونه تصمیم گرفت که به همراه خانوادهش مسیحی بشن. برای همین کارل مارکس دوران کودکی و جوانیش رو به عنوان یک مسیحی گذروند در یک خانواده ی مسیحی به دنیا آمد. هرچند که اجدادش یهودی بودند. بعد وارد دانشگاه برلین شد تحصیلات عالی رو تورشته فلسفه ادامه داد. با اینکه مدرک دکترهای فلسفه شو از دانشگاه برلین گرفت اما بعدن خودش تبدیل شد به یکی از بزرگترین منتقدان فلاسفه دو تا فیلسوف مهمی که مارکس از اونا به شدت الهام گرفت هگل بود و فورباخ در واقع عقاید این دو تا فیلسوف بود که سنگ بنای مارکسیسم شد هگل یه فیلسوف آلمانی بود سالها تو دانشگاه برلین فلسفه تدریس میکرد همون دانشگاهی که مارکس دکترای فلسفهش اونجا گرفت موقع مرگ هگل مارکس فقط 13 سالش بود این دو نفر هیچوقت همدیگر را از نزدیک ندیدند اما ها و که هگل از خودش بهجا گذاشت به شدت روی تفکرات مارکس تأثیر گذاشته بود فورباخ هم از شاگردای هگل بود یه فیلسوف آلمانی دیگه اما مثل هگل دیگه از ملاقات با مارکس بهره نموند فورباخ و مارکس بارها با همدیگه ملاقات داشتن سر موضوعات مختلف با هم گفتگو میکردن حالا تو ادامه میگم که هگل و فورباخ دقیقاً حرفشون چی بوده و چطوری مارکس از اونا الهام گرفت هگل از مفهومی صحبت میکرد به نام دیالکتیک دیالکتیک هگل معروف هستن واجه دیالکتیک هم این ورانور احتمالاً زیاد شنیدید هگل برای توضیحش می گفت که دنیا مدام توی چرخه سه مرح در حال تغییر و تحوله مرحله اول تز مرحله دوم آنتی تز که در تقابل و تضاد با مرحله تز قرار میگیره و مرحله سوم سنتز که حاصل دو مرحله قبله برای توضیح این مسئله یه مثال ساده میتونم بگم ارس کنید که بین من و دوستم یه بحثی پیش اومده دوستم یه حکم کلی رو به عنوان عقیده خودش مطرح می‌کنه. این حکم کلی یا همون نظر دوست من اسمش میشه تز بعدش من با یه استدلال دیگه سعی میکنم نظر دوستم و زیر سؤال ببرم اسم این استدلال جدید میشه آنتی تز که در تضاد با تز قرار داره بعد همینطور که بس ادامه پیدا میکنه من و دوستم متوجه میشیم که یه دیدگاه سوم دیگه هم وجود داره که آمیخته ای از این دوتا دیدگاه است و به حقیقت شاید نزدیکتره. به این دیدگاه سوم میگن سنتز که نتیجه آمیختگی تز و آنتی تزه. به کل این فرایندم میگن دیالکتیک. هگل معتقد بود که فرایند دیالکتیک کاربردش فقط تو مباحثه و فلسفه نیست مستاخاشو میشه تو دنیای حقیقی هم پیدا کرد. تو تاریخ بشریت میشه پیدا کرد. مثلا امپراتوری روم باستان. سالها پیش روم باستان یه حکومت تقریبا جمهوری داشت. آرمانش محتهد کردن مردم از طریق ایجاد رفاه و دموکراسی بود. این حکومت از نظر هگل یه تز محسوب میشد. یه مدت که میگذره مردم روم باستان میان شورش میکنن امپراتوری دچار هرج و مرج و به میشه. این شرایط نابسامانی و هرج و که به وجود میاد میشه همون آنتیتز که در مقابل تز قرار گرفته بود بعد امپراتور جولیوس سزار سعی میکنه با زور و اسلحه دوباره به شرایط کشور مسلط بشه بعد از سرکوب آشوب یه حکومت دیکتاتوری رو برقرار میکنه این استبدادی که بعد از سرکوب شورش ها وجود اومد میشه همون سنتز که از تقابل و آمیختگی دو مرحله قبل به وجود اومد حالا یکم جلوتر میگم که مارکس برای بیان نظریاتش چطوری از دیالکتیک هگل استفاده میکرد. ویلهم هگل رو به عنوان یه ایدئالگرا میشناسند. ایدئالیسم یا ایدئالگرایی یا آرمانگرایی. یه نگرش فلسفیه که میگه تو این جهان اصالت با پدیده های ذهنیه. میگه این مفاهیم ذهنی هستن که به ماده ها و اجسام معنا میبخشن. ایدئال ها حرفشون اینه که آرمان ها، ایده و مفاهیم ذهنی بر همه چیز مقدمه. اشیا و اجسام بودنشون مدیون مفاهیم ذهنی ما هستند. اما کارل مارکس نظر متفاوتی داشت. از یه نگرش دیگه صحبت میکرد به نام مادیالیسم یا مادیگرایی. میگفت اتفاقاً اصالت وجود با ماده است نه با های ذهنی. این ماده ها و اجسام هستند که ذهنیت ما رو از جهان دوروبرمون شکل میدن. نه اینکه ذهنیت ما به ماده ها هویت بده. یه مثال میزنم که نظر مارکس رو بیشتر متوجه بشید. یه سیب قرمز رو در نظر بگیرید که یه جسم داره یعنی همون ابعادش که با چشم داریم میبینیم و یه مفهوم داره تو عالم زه. هگل میگه ما انسان ها اول یه مفهومی از سیب بودن و قرمز بودن تو ذهنمون برای خودمون تعریف میکنیم بعد همین مفهومی رو که ساختیم تو ذهنمون باعث میشه این جسم رو به صورت سیب قرمز ببینیم. اما مارکس میگه دقیقاً برعکس ما اول یه چیز گرد و قرمز رو میبینیم مثل همون سیب بعد ازش یه مفهوم تو ذهنمون میسازیم تصمیم میگیریم هر چیز دیگه ای که این مدلی دیدیم اسمشو بذاریم سیب قرمز یعنی در واقع اندیشه ها و ذهنیت ما فقط باستابی از جهان مادی هستند بر همین مبنا مارکس میگفت که باید به دنیا نگاه تجربی و عینی داشت نه نگاه ذهنی معتقد بود که این هستی انسان هاست که آگاهیشونو میسازه نه اینکه آگاهی آدم و هستیشونو ایجاد کنه این دیدگاه مارکس به عقیده ی فورباخ نزدیکتره که میگفت باید به پدیده ها نگاه حسی داشت نه نگاه ذهنی ولی مارکس این نگرش رو هم رد میکنه و میگه متریالیسم فورباخ به پدیده ها نگاه عملی و پرکتیکال نداره فقط نگاه حسی داره کلاً مارکس هیچ کدوم از فلاسفه رو از تیغ تیز انتقادات خودش بیبهره نذاشت. می گفت فلاسفه پدیده های دنیا رو تفسیر و تعبیر کردند، فقط از یه سری تخیلات حرف زدند. هیچ کدومشون نیومدن به پدیده های جهان دیدگاه پراتیک، یعنی دیدگاه مبتنی بر عمل و تجربه داشته باشند. بیشتر از اینکه دنبال عینیت باشند، صرفاً بر اساس ذهنیت خودشون پدیده‌ها رو تفسیر کردند. به جای استفاده از اقلانیت فقط تخیلات خودشونو گفتن دنیای امروز دیگه احتیاج به تفسیر و تعبیر نداره نیاز به تغییر داره اصلا مارکس بیشتر از اینکه که خودشو فیلسوف بدونه به عنوان اندیشمن یا دانشمند خودشو توصیف میکنه البته کارل مارکس متریالیسم خودشو آنتیتز ایدالیسم نمیدونست ایدالیسم همون نگرش هگل بود که ذهنیت و مقدم بر ماده میدونست مارکس دیدگاه خودشو حاصل سنتز ایدالگرایی با ریالیسم میدونست. دونست. ریالیسم یا واقعیت باز یه دیدگاه فلسفی دیگه است. اینجا دیگه برای اینکه بحث خیلی پیچیده نشه واردش نمی‌شم. فقط در همین حد بدونید که ریالیسم نقطه مقابل و آنتیتز ایدئالگیراییه. کارل مارکس هم متریالیسم خودشو اسمشو می ذاره متریالیسم دیالکتیک. حاصل سنتز این دوتا دیدگاه میدونه حاصل سنتز ایدئال و واقعیت گرایی میگه دیالکتیک هگل روی سرش راه میره کافی اونو برعکس کنید تا روی پاهاش راه بره اون وقت چهره واقعی متریالیسم دیالکتیکو میبینید ماتریالیسم تنها استفاده مارکس از دیالکتیک هگل نبود. تاثیرپذیری اصلیش از دیالکتیک تو زمینه افکار سیاسی و انقلابی مارکس خودشو نشون میده. درحال اینطوری بود که مارکسو با اینکه پیروی هگل میدونن، اما دیدگاه خودشو از هگل و فورباخ، مخصوصا هگل جدا کرد. تفاوت تفکرات خودشو بعدا تو کتابی به نام نقد فلسفه حق هگل به چاپ رسوند. دیدگاه فورباخو هم بعداً توی کتابی جداگونه به نام تزهای درباره فورباخ بررسی کرد. با این همه نمیشه از تاثیر گذاری این تا فیلسوف یعنی هگل و فورباخ تو شکل گیری اندیشه مارکسیز قافز بود. یه نقل قول معروف هست که میگه هگل رو به وجود برد و فورباخ مارکسو. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... بعد از اینکه تو سال 1841 کارل مارکس از دانشگاه برلین فارغ و تحصیل شد، کار خودش رو به عنوان سردبیر توی روزنامه شروع کرد. تو روزنامهش مسائل مختلفی رو نقد کرد. از قانون بازنویسی و سانسور گرفته تا فقر بیش از حد ساکنان روستا. نهایتاً تو اکتبر سال بعدش، دولت آلمان به خاطر انتقادات تندی که مارکس از روسیه ی تزاری مطرح کرده بود، این روزنامه رو تعطیل کرد. مارکس هم که تعطیلی روزنامهش براش غیر قابل تحمل بود دیگه دلیلی نمیدید که تو آلمان بمونه. دست همسرش ینی رو گرفت و با هم رفتن به پاریس. بعد از مهاجرتش به پاریس بود که یه رفیق جدید پیدا میکنه. فردریش انگلس. مارکس و انگلس با هم یه رفاقت و همکاری مادام العمر رو آغاز میکنه. از اینجا به بعد دیگه اسم انگلس همیشه کنار اسم مارکس میاد. انگلز تبدیل میشه به بازوی قدرتمند مارکس برای اینکه جهان بعد از خودشونو متحول کنه. حالا این فردریش انگلز کی بوده هستن؟ یه فیلسوف آلمانی دیگه. پدرش کارخونه بزرگ نساجی تو شهر منچستر انگلیس داشت. جالب اینجاست با اینکه انگلز و پدرش جزء سرمایه‌دارای بزرگ بودن، از نظام سرمایداری کلی سود بردن اما انگلز بعدها تبدیل شد به یکی از مهمترین منتقدان نظام سرمایداری برای همینه که یه نقل جالب و معروفی وجود داره که میگه اصلا سرمایداری بود که پول مارکسیس مداد انگلز خودش آدم باهوش و متفاوتی بود نسبت به مسائل اجتماعی نمیتونست بیتفاوت باشه میدید که کارگره شهر منچستر چه فلاکتی رو تو زندگیشون داشتن تحمل میکرد قضای کارگرها کلم و گوشت گندیده بود. زنای جوون روزا کار میکردند و شبا روسپیگری بچه های 6-7 ساله به شدت کار میکردند جوری که دچار سوء تغذیه و عقب موندگی ذهنی میشدن. اده زیادی از کارگرها به خاطر ابتلا به مریضی های مختلف مثل تیفوس و وبا جون خودشون از دست میدادند. این مسائل انگلس رو ناراحت میکرد. یه روز داشت شرایط بدبختی کارگره رو برای یکی از مدیران کارخونه پدرش تعریف میکرد. بعد اون شخص مقابل که حرفای انگلس رو شنید اینطوری جواب داد. گفت قربان درسته. شما درست میفرمایید. ولی خب اینجا پول زیادی به دست میاد. روز خوبی داشته باشید. انگلس وقتی این اختلاف طبقاتی رو دید. اختلاف طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایده رو با تمام وجود حس کرد. وقتی فساد و تبعیض سیستم سرمایداری و باش مواجه شد، به شدت نسبت به این سیستم تنفر پیدا کرد. تنفر نسبت به سیستم سرمایداری یا همون کپیتالیسم. به همین خاطر بقیه یا عمرش تمام تلاشش رو کرد تا به همراه مارکس علیه این سیستم مبارزه کنه. دیدار مارکس و انگلس یکی از مهمترین رویدادهای های فکری قرن 19 تو ادامه می بینیم که این دو نفر چطوری با همدیگه انقلاب ها و شورش هایی که اون زمان تو کشورهای اروپایی ایجاد شده بود اینا رو با همدیگه هدایت می کردن. در واقع تجربیات و آگاهی کامل انگلس از وضعیت طبقه یک خمیر خمیرمایه و ای شد برای پژوهشها و تفکرات سیاسی مارکس. ذهن قدرتمند مارکس بار دیگه شروع به غلیان کرد تا بازم با استفاده از دیالکتیک هگل جهانبینی خودشو کامل تر بکنه و به مبارزه با سرمایه داری بره. مارکس می گفت تاریخ تمام کشورهای دنیا تا به امروز صحنه پیکار طبقات مختلف بوده. انسان برده در مقابل انسان آزاد. صرفها در مقابل برده است در مقابل استادکار و در یک کلام. مظلوم در برابر ظالم. همیشه حاکمیت نماینده یه طبقه خاص بوده که فقط از منافع اون طبقه حمایت می کرده. یه زمانی تو اروپا سیستم فئودالیسم به عنوان یه تز وجود داشته. اما بعدها که انقلاب صنعتی شد، ماشینالات و ابزار پیشرفته به وجود اومدن، طبقه سرمایدار یعنی همون کارخوندارا خودشونو به عنوان یه آنتی تز در مقابل فئودالیسم نشون دادن. از تقابل این دوتا گروه، نظام سرمایداری یا کپیتالیسم سنتس شد. نظام اقتصادی که اساسش بر مبنای مالکیت خصوصی و اختلاف طبقاتی بود. حاکمیت سیاسی جامعه هم شد نماینده و حافظ منافع همین طبقه، یعنی طبقه سرمایدار. انقلاب کبیر فرانسه که تو اواخر قرن 18 اتفاق افتاد، دقیقا صحنه همین مبارزه بود. مبارزه تز فئودال و آنتی تز کپیتال. که حاصل شد تولد یک نظام به شدت استثماری به نام کپیتالیسم یا سرمایه داری. نظامی که طبقه برجوها حاکمان پشت پردش هستند برجوها یه لغت فرانسویه که مارکس برای توصیف طبقه سرمایهدار ازش استفاده میکرد. کن برجوها طبقه که به خاطر حفظ مالکیت خودش از طبقه کارگر هر نصو استفاده ای میکنه از نظر مارکس اما مارکس در ادامه میگه همین سیستم سرمایداری هم باز به عنوان یک تز در درون خودش یک آنتی آنتیتز داره که این آنتی آنتیتز اونو به سمت نابودی میکشونه آنتیتز سیستم سرمایداری طبقه پرولتاریاست پرولتاریا بازم یه لغت فرانسویه اشاره داره به همون طبقه کارگرایی که بدون داشتن سرمایه یا مالکیت زمین سختی کار میکنن اما بخش زیادی از سهمشون چپاول میشه مارکس معتقد بود که نظام برجوازی یعنی همون نظام سرمایهداری، نه تنها تضادهای طبقاتی رو بهش پایان نمیده بلکه بیشتر بهش دامن میزنه میگفت برجواز همه ارزشها و عواطف انسانی رو به صورت یک رابطه پولی در آورده و برده مالکیت کرده هر شغل و هرفهی رو که بگی از پزشک و وکیل و دانشمند تا کشیش و شاعر همگی مزد بگیر برجوها شدن. می تو جامعه سرمایداری طبقه پرولتاریا هیچ سهمی از ثروت اجتماع نبرده و هیچ ملالی نداره در حالی که بیشترین سهمو تو تولید این سروت داشته. رابطه یه پرولتر با خانوادش کاملا متفاوت نسبت به رابطه یه با خانوادش. تنها فرق سیستم سرمایهداری با فئودالیسم اینه که تو سرمایهداری پول جای شمشیر رو گرفته، پول تبدیل شده به یه اهرم فشار برای طبقه حاکم. اما میگفت این وضعیت ناپایداره. حیات جامعه با حیات برجوازی کاملا در تضاده. همون سلاحی که برجوازی برای نابودی فеودالیسم استفاده کرد، حالا همون سلاح توسط پرولتاریا علیه خودش استفاده میشه. پرولتاریا این بار خودشو به عنوان آنتیتز سرمایهداری نشون میده تا اونو به ورطه نابودی بکشوند. جدیده دیگه ای که مارکس به عنوان نقد سرمایهداری عنوان میکنه از خود بیگانگیه. مارکس معتقد بود که تقسیم کار و تخصصی شدن بیش از حد کار باعث میشه کارگرها حس از خود بیگانگی داشته باشند. از نظر مارکس شغل و امور اقتصادی یه زندگی زیربنای همه چیز محسوب میشه. عوامل اقتصادی میتونن همه چیز رو تحت شعا قرار بدن. در واقع در مکتب مارکسیسم اقتصاد تولید ایدئولوژی میکنه. مارکس میگفت شغل هر فرد میتونه منبع لذت بردنش از زندگی باشه. هر کس باید خودشو در کاری که انجام میده و ارزشی که خلق میکنه ببینه. مثلا تولید یه لباس ساده رو در نظر بگیرید. تو زمان قدیم یه خیاط همه کارای دوخت و تولید لباس رو از صفر تا صد خودش انجام میداد. در نهایت محصولی رو که تولید کرده بود یعنی در واقع اون ارزشی رو که به جامعه اضافه کرده بود با چشم خودش میدید و لذت می برد اما تو عصر مدرن کارها به شدت تخصصی شدن تولید همون لباس به مراحل مختلفی تقسیم شده هر کارگر فقط یه بخش خیلی جزئی از تولید رو انجام میده مثلا صدها کارگری که تو کارخانه نساجی کارشون از صبح تا شب فقط فشار دادن یه اهرم ساده برای برش پارچه هاست این کارگرها نمیتونن بعد از مدت این احساس رو داشته باشن که تو رفع نیازهای جامعهشون موثر بودن نمیتونن هستی خودشونو تو شغلشون پیدا کنند کم کم دچار حس از خود بیگانگی میشن بیگانگی بین اون چیزی که هستن و اون کاری که مدام انجام میدن از نظر مارکس باید تقسیم کار بین اصناف و رشتههای مختلف کاری باشه نه اینکه تو هر کارخونه به صورت انفرادی تقسیم کار بخواد صورت بگیره انتقاد دیگه ای که مارکس به نظام سرمایداری وارد می کنه مفهومی به نام ارزش اضافی کار. مارکس توضیح میداد که تو سیستم سرمایداری کارگر ارزش کار خودشو به سرمایدار می فروشه. سرمایدار هم با خرید این ارزش تا جایی که ممکنه دستمزد کمتری به کارگر میده. فقط اونقدری به کارگر پول میده که زنده بمونه تا بیشتر بتونه ازش کار بکشه. مثلا سرمایدار از کارگر روزی 12 ساعت کار میکشه، اما فقط پول 6 ساعت بهش میده. این پول در حقیقت فقط بخشی از ارزش کار اون کارگره. بخش دیگش که سرمایدار هیچ وقت پولشو به کارگر نمیده، بهش میگه ارزش اضافی کار. سرمایدار از این بخش داره سود خالص میبره. کلن از نظر مارکس ارزش هر محصول تولید شده مساوی ارزش کاری که رو اون محصول در حین تولیدش داره انجام میشه. ارزشی که تماما توسط کارگر خلق شده اما بیشترین سودشو سرمایه دار میبره تمام انتقاداتش رو مارکس نسبت به سیستم سرمایه‌داری بعداً توی کتاب جلدی به نام کپیتال یا داس کپیتال یا همون سرمایه منتشر کرد. نکته جالب اینجاست که مارکس به حدی فقیر بود که هیچ وقت پول انتشار این مقالات و کتاب رو نداشت و دوست سروسمندش انگلز بود که پولشو میداد خب برگردیم به قرن 19 میلادی. گفتم که کارل مارکس بعد از تعطیلی روزنامهش تو آلمان رفت به پاریس. اما تو پاریس هم خیلی دووم نیاورد. از اونجا هم اخراجش کردن و رفت به بروکسل. در حالی که مارکس و انگلس مشغول نگارش آثارشون بودن، ابرهای شورش و انقلاب بار دیگه آسمون اروپا رو فرا گرفت. مردم فرانسه بعد از پیروزی انقلابشون تو سال 1789 و اعدام لوییشون 16 هم فکر میکردن به جمهوری رسیدن. اما بعد یه مدت کوتاه حدود سال 1830 فهمیدن که شکل جدیدی از استبداد داره بهشون حکومت میکنه. برای همین درصد نارضایتیشون روز به روز افزایش پیدا میکرد تا این که منجر شد به یک انقلاب کوتاه مدت. خاندان بوربون بودند که بعد از ناپلئون خودشون رو به عنوان حاکمان جدید فرانسه به مردم تحمیل کردند اما توسط این انقلاب بر کنار شدند همین انقلاب کوتاه مدت پادشاهی مشروطه لوی فیلیپ جاشونو گرفت این حرکت انقلابی کشورهای آلمان اتریش اسپانیا و لهستان و روشون تاثیر گذاشت مردم این کشورام جنبشهای انقلابی به راه انداختند اما هیچ کدوم مثل فرانسویا موفق نشدند. همگی توسط حکومتاشون سرکوب شدند. کلن اروپای 1830 تا 50 شبیه یه دیگ آب جوش بود پر از شورش و انقلاب. تو اواخر دهه 1830 بعضی از انقلابیون فرانسوی یه انجمن مخفی تشکیل دادند به نام انجمن درستکاران. اعضای این انجمن ضد لیبرال، ضد سرمایهداری معتقد بودند که لوی فیلیپ فقط ماسک دموکراسی زده. میگفتن حکومت فرانسه از پشت پرده داره توسط یک سری سرمایه‌دارهای با نفوذ هدایت میشه. اونها قصد مقابله با نظام سرمایهداری فرانسه رو داشتن. مارکس و انگلس هم که تو بروکسل بودند با رهبران این انجمن تماس میگیرند. اونا رو تحت تاثیر تفکرات و توانمندی‌های خودشون قرار میدن. کم کم این انجمن میره زیر سلطه مارکس و انگلس تا جایی که تو سال 1848 یه اسم جدید برای خودشون انتخاب میکنن جبهه کمونیست به مارکس و انگلس اختیار تام میدن که یه مانیفست یا بیانیه برای جبهه کمونیست فرانسه منتشر کنند تا همه مردم از اهداف و خط مشی‌های این سازمان مطلع بشن اینجا بود که تو اواخر فوریه 1848 یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بیانیه های تاریخ منتشر شد که توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد یعنی مانیفست کمونیست بیانیه ای بود کمتر از پنجاه صفحه اما چه چیزایی شامل میشد مارکس و انگلز تو مانیفست کمونیست اوضاع اروپای اون زمان زمانو تحلیل کردند با یه بیان خیلی تند جامعه فکرها و کارگرها رو برای تحقق آرماناشون دعوت کردند به انقلاب اونا خروپاشی تمام ارکانهای نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم و اجتناب ناپذیر میدونستند. اهدافشون رو اینطوری توصیف کردن: بر مبنای نظام کمونیسم که از لغت کومون به معنای مشترک میومد، تمام ثروت جامعه باید به طور اشتراکی و عادلانه بین تمام افراد جامعه توضیح می میشد. مالکیت خصوصی به طور کامل حذف میشد و مالکیت همه چیز، هم از سرمایه، نیروی کار و زمین، انحصارا در اختیار دولت پرولتاریایی قرار می گرفت. دولت کمونیستی باید از هر فرد به اندازه توانایی و استعدادش کار میکشید و به اندازه نیازش اون فردو از درآمد مشترک جامعه بهره میکرد. تو این آرمان شهری که مارکس و انگلس توصیفش کردند، حق ارث به عنوان عاملی که اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه می, می شد. مالیات بر درآمد بسته به سطح درآمدی افراد مقرر میشد. امکانات آموزشی و درمانی با کیفیت و رایگان برای عموم مردم در دسترس قرار می گرفت. اینا فقط بخشی از مطالبی بود که تو مانیفست کمونیست بیان شده بود. اما این دوتا اندیشمند آلمانی بیانیه را با لحن تهدیدآمیزی به پایان رسوندن. گفتند در حال حاضر شبهی به نام شبح کمونیسم کل اروپا را تسخیر کرده همه قدرت های برژوازی، پاپ، تزار، پلیس آلمان و فرانسه همگی با هم متحد شدند تا این شبح بیرون کنند به هر جبهه مخالفی که می‌بینند برچسب کمونیست می‌زنند بذارید کل اروپا از تصور یه انقلاب کمونیستی به خودش بلرزه. پرولتاریا چیزی به جز قل و زنجیرهاش نداره که بخواد از دست بده اما در عوض میتونه یک دنیا رو به دست بیاره کارگران سراسر جهان متحد شوید پارت اول یک ایده برای تحول جهانی به پایان رسید تو دو پارس دوم ادامه تحولات غاره اروپا بعد از اعلام بیانیه کمونیست رو براتونو تعریف میکنم. در مورد نظام سوسیالیسم هم صحبت میکنم. توضیح میدم که اساساً فلسفه سوسیالیسم از کجا اومده و تفاوت سوسیالیسم با کمونیسم چیه؟ در آخر هم یک سری نقایی که به مارکسیسم وارد شده مطرح میکنم. ممنون از این که به ماجون گوش میدید و اونو به دوستاتون معرفی میکنید. معجون و من مسعود فهیمی برای شما تولید و روایت میکنم. اگر مایل بودید به صورت اختیاری میتونید از معجون حمایت مالی داشته باشید. از هزار تومن تا هرچقدر. لینک حمایت از معجون و همراه آیدی شبکه های اجتماعیمون تو قسمت توضیحات پاتکست قرار دادم. حتما یه سریع به صفحه اینستاگرام یا تویتر معجون بزنید. اونجا مطالب خیلی جذابی رو پیرامون همین موضوعاتی که تو اپیزودا راجبشون صحبت کنیم به اشتراک میزنیم آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز